1: Bonjour, bienvenue dans le podcast au cœur des hommes, salut Arnaud, salut Pascal, salut Pierre, salut tout le monde Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast entre hommes, on va au cœur des hommes, au fond de, du fond de notre intimité ah. <rire> ça a changé de thématique ah. j'ai l'impression épisode ah, On va parler de stimulation ça, de prostate alors <rire> Exactement. Euh, merci à, à vous toutes et tous d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, à nous partager. C'est formidable. J'ai appris que 50% des partages qui se faisaient euh, du podcast se faisaient sur WhatsApp. Donc, ça veut dire que les gens, ils écoutent et ils partagent sur WhatsApp en disant Tiens, écoute ça. Euh, c'est euh, cool. Voilà, c'est ah, hyper cool. Merci beaucoup euh, de faire ça. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer, euh, si vous voulez être invité, si vous avez quelque chose que vous avez envie de partager avec nous. Ça se passe soit sur l'Instagram au cœur des hommes podcast, soit par email au coeur des hommes podcasts.com. et voilà aujourd'hui on est avec adrien salut et de, de, de quoi on va parler arnaud
2: bah c'est une histoire un peu triste hein. c'est arrêter de chercher l'amour arrêter de chercher l'amour mais hein. on
3: va voir si c'est vraiment triste hein. c'est ah. suspense c'est pas pas se prononcer trop vite bah, oui, il, il a pas l'air triste hein, pour l'instant ouais, hein. <rire> <rire> je suis content euh, l'ambiance est bonne moi je,
1: moi, je trouve ça triste parce que quand t'arrêtes de chercher un truc c'est que tu l'as trouvé ah oui t'as faux ah, ah oui, mais non, c'est
3: pas aussi gay que ça. Non. Ah, c'est pas <rire> C'est pas
1: avoir. comme les clés que... de la bagnole, tu vois. Voilà, <rire> c'est <rire> un okay. peu différent. on faire un film. Hein.
2: D'accord, allons-y. Euh, tu veux ouvrir, vas-y. Oui, euh, mais pourquoi faire arrêter de chercher l'amour. Effectivement, si tu l'as pas trouvé, c'est comme les clés de bagnole, il faut continuer à aller les chercher, quoi.
3: Alors, je sais pas, parce qu'il y a des moments où je l'avais trouvé, et puis après, tu le perds. Et puis, en fait, euh, peut-être que tu le trouves en le cherchant. Et puis, une fois que tu perds, tu continues à le chercher puisque tu l'as trouvé une fois. Je dirais qu'arrêter que... de <rire> chercher l'amour, c'est pour euh, euh, arrêter de souffrir ou d'être déçu. Euh, mais ça ne veut pas dire renoncer à l'amour. Je pense que c'est deux choses différentes. Alors...
1: Ah, intéressant, ça. Oui. Arrêter de souffrir ou d'être
3: déçu, tu, tu peux développer euh, En fait... Il y a... Moi, j'ai eu une, une vie amoureuse plutôt bien remplie depuis mon adolescence. Et donc, pour moi, c'était assez normal d'être en couple. Et puis, quand ça ne marchait pas, bah, j'allais ailleurs et j'avais des expériences amoureuses. Et en fait, ça allait un peu crescendo, où j'ai eu des histoires de plus en plus sérieuses, de plus en plus intenses, de plus en plus douloureuses aussi, parce que moi, j'étais de plus en plus impliqué. Euh... Et il y a un moment où j'ai atteint un, un niveau d'ouverture et d'engagement qui était assez inédit pour moi où j'ai fait tout ce que je n'avais pas fait dans mes autres relations, parce que je me suis dit, bah, c'est bon, ça c'est l'amour, et cette personne, je vais pouvoir vraiment construire quelque chose avec elle, me, me dévouer à elle en quelque sorte. Et ça a été la rupture la plus violente et la plus douloureuse de ma vie. Et euh, mais à tous les plans, hein, c'était au plan physique, il y avait des, vraiment une sorte de trauma, ou comme si j'avais le corps qui avait explosé, notamment au niveau du thorax, mais un peu partout, surtout dans les, les premiers temps de la rupture. Au niveau mental aussi, j'avais perdu vraiment le sens de mes valeurs, comme si tout ce que je pensais pour vrai, solide et acquis et qui était concrétisé dans cette relation, mais en fait, avait... c'était remis en cause, ouais, ouais. remis en cause, euh, volé en éclats. Et puis au niveau euh, émotionnel, je je savais plus où placer le curseur de l'ouverture, des attentes que je pouvais avoir, trop d'attentes, pas assez d'attentes, euh, faire confiance. Enfin, voilà, ça m'avait complètement déréglé. Et pourtant, il y avait un moment où, du coup, après cette rupture, j'ai été dans plein de relations où j'essaie de reproduire ça. Je me suis dit, ah bon, bah, je vais me remettre en couple et cette alchimie un peu spéciale, elle va se refaire. Je le faisais sans être vraiment convaincu. Je me disais, oui, mais bon, mais non, c'est pas la même personne. Mais je me disais, ah ben, bah, peut-être sur un coup de chance, ça va marcher. Et donc, c'est. Moi, j'étais déçu parce que ça ne venait pas et puis je n'étais pas vraiment impliqué avec la personne. Donc, bah, j'ai essayé. Il euh, y a eu des, des rencontres un peu au hasard. J'ai essayé les applications comme tout le monde euh, ou comme beaucoup, en tout cas. Et bah, à la clé, il y avait de la déception pour moi et puis pour l'autre personne aussi, euh, même s'il y avait des moments chouettes. Mais ce n'était pas voilà, cet amour euh, dont je commence euh, j'ai quasiment fait le deuil j'ai l'impression, enfin il y a un processus qui va un peu se terminer peut-être que de venir vous en parler ce soir ça va aider à ça aussi euh, ouais c'est vraiment faire le deuil de quelque chose qui a existé peut-être et même j'en viens à me dire que est-ce que j'étais pas dans une sorte d'illusion dans cette relation euh, et donc de pas essayer de de recréer quelque chose que, qui a pu exister, ou j'ai pu avoir l'impression qu'il existait en tout cas.
0: Donc chercher l'amour, c'est retrouver ce que tu avais vécu et qui t'avait vraiment emporté.
3: Voilà. Mais en fait, cette, cette rupture, euh, elle a fait éclater plein de choses dans ma vie. Elle a amené des changements positifs aussi, où moi j'ai fait une, une remise en question assez totale. Euh, et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose... Une intégrité personnelle, bien avant la vie amoureuse ou tout ça, qui était un peu endommagée et qui me faisait chercher l'amour, mais pas forcément que l'amour romantique. Il pouvait y avoir, euh, avoir l'amour parental, euh, l'amour amical, ouais. l'amour... Euh, voilà. Et euh, que moi, je me mettais dans des postures souvent un peu... Euh, un peu tordu pour avoir ça, de façon plus ou moins consciente, où je me disais, ah bah, si je fais ça, ou si je suis comme ça, je vais obtenir euh, l'attention, la reconnaissance, l'amour, euh, la protection, des choses comme ça. Et donc, en fait, euh, si on a choisi ce thème ensemble, c'est que moi, j'ai trouvé que avait des résonances assez larges et que bien sûr ben bah, voilà c'est né d'une d'une expérience de l'amour romantique mais en fait ça m'a fait repenser un peu mon positionnement par rapport aux gens en général et j'ai l'impression que maintenant c'est beaucoup plus juste parce que j'arrête pas d'aimer les gens et j'ai des relations très chouettes enfin moi j'ai la chance de, de faire un boulot qui me plaît je suis en contact avec des gens toute la journée on fait des trucs sympas il euh, y a vraiment un, un échange et donc comme moi, je suis plus dans cette position de, de quémander quelque chose, plus ou oui, moins... c'était une quête. Ouais, voilà. Et en fait, euh, eh ben, je trouve que je rencontre l'autre d'une façon qui est plus authentique. Alors, le dernier échelon, ce serait à nouveau de rencontrer quelqu'un et d'avoir une vraie relation amoureuse. Peut-être que ça, c'est le, le palier euh, suprême, disons. Mais qu'en tout cas, je pense que maintenant... Euh, alors que j'ai arrêté de chercher ça, j'aime beaucoup plus les gens et j'aime pas ce truc. Mais oui, c'est vrai que j'arrive à m'aimer euh, d'une façon meilleure. Mais c'est dans, dans des trucs à la con, dans prendre soin de moi. Euh, et bah, par exemple, avant de venir, euh, je suis sorti du boulot plus tôt pour aller récupérer un aspirateur. Figurez-vous, c'est pas très sexy. Mais comme <rire> ça, après, après l'émission, je vais rentrer chez moi et je vais passer l'aspirateur chez moi. Et après, je vais passer la serpillère. Et ce sera bien, ce sera propre. Et puis, il y a de la bouffe que j'ai préparée quand j'avais du temps qui m'attend et puis des trucs comme ça et en fait ça avant euh, bah, moi je vivais pas comme ça je vivais plus à l'arrache et euh, c'est dans des petites choses comme ça que ça se manifeste en fait cette capacité de d'amour justement Ou, ben bah, non ouais chez moi c'est propre je vais pas manger euh, un vieux un vieux truc une, de la junk food de merde j'ai voilà j'ai passé une bonne journée j'ai pas eu de conflit euh, je viens là vous voir et <rire> c'est cool enfin donc en fait peut-être que peut cette notion que j'avais de l'amour, ou cette image, elle était assez superficielle. Elle était très euh, exaltante à des moments en termes de sensations. C'était des rushs de plaisir, de joie, de bonheur. Mais c'était toujours des highs. Euh, et en fait, ce n'est pas viable sur le long terme. Il faut aussi trouver un...
0: Après, est-ce que tout le monde n'a pas une espèce de quête, au début en tout cas de sa vie Je veux dire, quand on est jeune, la quête sexuelle, la quête amoureuse, la quête... Mais on est toujours jeune. Ah oui, possible, non, pas, ouais, ouais. En tout cas, on est toujours en quête, non moi, j pas de <rire> pour hein. Alors là, Évidemment, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des
2: messages. Hein. On a lâché le mail maintenant. Il y a Les contacts. Mais, mais
0: euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué pour tout le monde à ce niveau-là. On se perd plus ou moins dans, dans ces quêtes, mais c'est ça qui nous apprend. Ah, la douleur, euh, mm. c'est pas agréable, mais c'est finalement ce qui nous fait grandir. C'est comme ça qu'on apprend, ou sinon, enfin, ce... moi, c'est comme ça que je
1: perçois les choses. La, la euh, douleur est une euh... La douleur est nécessaire, pour, ouais. on s'en ouais. rend compte après, parce qu'effectivement on préférait faire la même chose sans souffrir, mais en fait est, on est obligé de passer parfois par ces étapes-là, parce qu'il bah, y, y, y a des manières plus ou moins dures d'encaisser, et bah, quand, quand tu ne comprends pas, bah, il faut que ce soit, que ce soit plus dur. Ouais. Moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu parles d'amour de toi déjà, tu vois, tu dis, tu te fais des repas, tu vas prendre soin de ton appartement, donc tu commences par là, c'est un point de... Tu vois, parce qu'on parle d'arrêter de chercher l'amour, mais l'amour de soi, il ne faut pas arrêter de le chercher, il faut le trouver, au contraire, et peut-être qu'il faut commencer par
3: là, non Oui, je comprends. Oui, oui, c'est tout à fait. Et pour, pour repréciser un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'avais tendance à aller chercher beaucoup à l'extérieur, que ce soit auprès des, des femmes, parce que je suis hétéro, ou, ou d'autres gens, une sorte de validation extérieure. Et ça, ça venait d'un truc qui était assez... Euh morcelé à l'intérieur et euh, bah, une des, des façons de m'aimer que j'ai pu développer ap après cette rupture, c'est que moi j'ai consommé du cannabis pendant vraiment longtemps je buvais aussi un peu mais c'était surtout le cannabis et en fait j'ai vu que à la fin de cette relation et après la rupture ça me mettait vraiment au fond du, du trou mmh. et ça faisait longtemps que moi je connaissais les fraternités, en, enfin les programmes en 12 étapes euh... c'est quoi je sais pas ce que c'est ok bon bah, donc <rire> voilà euh, c'est euh, Narcotique Anonyme par exemple ou Alcoolique Anonyme ou c'est des programmes pour, pour arrêter de consommer mmh. de la drogue de l'alcool mais il y a aussi euh, pour le jeu pour... Euh... Pour la dépendance affective et sexuelle. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui existent et qui sont pas si connues que ça en France. Et, euh, et moi, je suis allé, euh, je suis allé dans, dans un programme comme ça pour arrêter de consommer de la drogue. Euh, et euh, donc le, le, la première étape, c'est d'arrêter de consommer. Donc bon, ok, on voit les conséquences euh, que la conso a, etc. C'est vraiment la, la base puisqu'il faut être un peu clean pour aller plus profondément dans un mmh. processus où justement, bah, tu vas regarder un peu. Plus en profondeur, quelles sont les motivations, quels sont les comportements, les mécanismes, bien au-delà du fait de prendre de la drogue ou pas, quoi. Oui, parce que ça se transpose aussi à l'amour, comme tu le disais. Voilà, c'était ça en fait que arrêtez moi de consommer, euh... donc. Hein? donc arrêtez de consommer l'amour. Voilà, ouais, okay. ça, ça ouais, c'est ça en fait. C'est ah, ça. Reste quoi, le... quoi les étapes suivantes alors Eh ben, euh, justement, je pense que à chaque fois, mais parce que cette dépendance en fait, hein, c'est de la dépendance, bah, ça peut être sur la drogue, sur la bouffe, sur l'argent, sur le sexe, sur le jeu, sur tout ce qui va aider à sortir de soi plus ou moins momentanément pour fuir à l'intérieur ce qui est un peu cassé. Quoi. Et donc, bah, déjà d'arrêter ça, parce que ça fait une sorte de voile entre moi et moi, disons. Euh, mais après, de, de commencer à réparer ce qui est abîmé. Et justement, d'être capable, en fait, pour moi, c'est bah, de rentrer chez moi, passer l'aspirateur et de manger mon, mon bouillon de poulet fait maison. En fait, c'est une sorte de, de parachèvement euh, extraordinaire. Euh, d'avoir d'être capable de prendre soin de soi et
0: euh... c'est une satisfaction là du coup que tu as maintenant et qui va t'amener à pouvoir éventuellement accepter à
3: nouveau euh, l'amour ouais je pense parce que y a... sans le vivre de la même façon sans le vivre de la même façon mais d'être quand même dans un truc où ben, pendant ces trois dernières années là justement j'étais dans une grosse phase de remise en question parce que il y avait ce truc là là d'être cette phrase à laquelle je crois pas vraiment même si elle a une part de vérité d'être bien avec soi-même. Mmh. En fait, le but de, de, de la société ou de, de, des sociétés humaines, ça ne peut pas être d'être bien avec, avec soi-même, ça peut être d'être bien avec les autres. Oui, mais Comme ça. ensemble, on va créer un projet commun, puisque même si on a beaucoup de chance, bah, on va vivre 100 ans maximum. Et en fait, bah, le vivant, il va continuer. Donc, il faut... Être un maillon d'une chaîne, donc un maillon solide et bien entretenu, etc. Mais voilà, c'est ce qu'on reçoit des autres et ce qu'on va transmettre. Et il y a plein de manières de recevoir et de transmettre. Mais je pense que c'est cette qualité du lien qui fait qui on est vraiment, même si on a tous nos individualités. Euh, et donc, euh, je ne pense pas qu'il y a une sorte aujourd'hui de de mythe de l'autonomie où on doit être complètement autosuffisant et puis pas dépendre des autres et puis chacun prendre soin de soi dans des petites unités un peu euh, euh, hermétiques et, euh, et non en fait c'est ouais de, de créer du lien de se montrer vulnérable de dire bah ouais enfin à des moments j'ai besoin de toi pas un niveau où mmh. si t'es pas là mais de pouvoir aussi s'appuyer sur quelqu'un c'est là que l'amour intervient je pense parce que euh, sinon il y a un truc un peu aujourd'hui on est tous un peu séparés euh, et puis je pense que le numérique et tout ça c'est très bien parce que ça nous connecte mais ça nous rapproche pas forcément en tant que ça il euh, y a un, un problème avec le lien je trouve quoi et donc euh, bah, d'être capable de se risquer à nouveau mais euh, voilà, de rencontrer l'autre sans se perdre alors qu'avant moi j'avais tendance à, à me perdre et je voulais fusionner avec l'autre et que c'était ça la clé et qu'en fait, à chaque fois que j'ai essayé, ça ne marchait pas vraiment. Et c'était voilà, assez malsain, finalement. Mais c'était ma façon de fonctionner. Et je pense que ce processus, un peu là, sur les, les trois dernières années, comme je disais, d'être clean, d'apprendre de, des choses élémentaires, de vivre d'autres situations aussi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris à être plus autonome, certes, mais aussi à avoir à nouveau envie de, de partager quelque chose de façon sincère et entière. Et ouais, de prendre le risque à nouveau, d'être blessé aussi et tout ça, mais bon, donc de ne pas me confier à n'importe qui, n'importe comment. Mais voilà, trouver l'équilibre entre
2: la confiance à l'autre et l'autonomie, je pense. Donc c'est un peu antinomique, tu crées le lien, on est vraiment à l'opposé de arrêter de chercher de l'amour. Donc est-ce que tu es déjà en train de faire machine arrière un peu et te dire qu'aujourd'hui, tu vas à nouveau chercher l'amour sans le faire de la même manière qu'avant euh...
3: ouais parce que je pense que ta, ta remarque de tout à l'heure, elle était assez juste en fait. Arrêter de consommer l'amour comme un une rustine pour, euh, pour, peut, pour, pour combler ce qui était blessé. Et ça, j'ai vu vraiment, tu vois, il y a des... J'ai des moments où j'étais quand même en lien avec des personnes qui m'ont touché depuis cette rupture. Et je voyais qu'il y a des moments, sur des trucs à la con, mais... Euh, J'écris et puis elle répond pas. Et pourquoi elle répond pas Parce que, euh, ah bah ça ah, y est, est <rire> elle est plus, parce que c'était une personne qui habitait loin et tout ça. Ah bah ça y est, elle veut plus, tata, Enfin, des trucs, alors que bon, ça fait une demi-heure qu'elle n'a pas répondu. Mm -hmm. Enfin, il n'y a pas de. Euh, hein. Mais je, bon, ça, ça pourra résonner chez, chez certains, certaines. C'est possible. Et, bon, je ouais. beaucoup. Je pense beaucoup. que ça, c'est déjà arrivé. <rire> et, euh, et, et du coup, <rire> j'étais capable d'aller chercher ce truc-là. De, de dire ok non ça va en fait c'est oui, cool et puis elle va répondre et puis, et si, elle répondre, pas, et puis si elle répond pas et ben en fait ça va tu vas pas mourir ou oui, oui.
0: ça va pas être, être l'effondrement de, de, de ta vie
3: et, euh, et je pense qu'il fallait passer par ces phases un peu, euh, un peu plus sensibles à, une, à un moment où j'étais déjà un petit peu réparé j'étais capable de rester avec ça justement avec cette peur avec cette douleur mm. et de pas m'enfuir euh, vers autre chose et de rester, de, de rassurer qu'en fait, oui, tout oui. va bien. Mais c'est, je pense que c'est de, aussi de contacter l'angoisse. C'est voilà, Arrêter de consommer euh, l'amour et, et, et contacter, <rire> euh, contacter l'angoisse. Euh... Oui, c'est
0: dur. Hein. Je pense que c'est un exercice qui est quand même très compliqué. Quand on parle d'émotion, c'est quelque chose qui est inné chez nous. Mmh. C'est Enfin, qui est inné. Qui, qui vient aussi de notre éducation et de ce qu'on a vécu. Enfin, euh, c'est ancré en nous. Euh. Ouais, ouais. Je veux dire, tu peux travailler dessus, mais ça ne s'en va jamais. Enfin, je pense non, non, que c'est comme ça.
2: Mais je reconnais euh, l'exercice d'aller chercher, non pas chercher l'amour, mais chercher l'amour d'avant. Et c'est ça, en fait. c'est que, que bah Parce qu'il a connu à...
1: l'idéal, euh, enfin, un moment d'idéal. Ouais, ouais, ah, mais, ouais. mais
2: des idéaux, en vérité, il y en a plusieurs, peut-être. Oui.
1: oui. Et puis surtout, tu dis idéal, mais tu as quand même dit que peut-être c'était... Quelque chose que tu avais imaginé aussi. Ouais. Donc c'est un idéal peut-être fantasmé. Il bah, y que... avait beaucoup de projections. Si, oui.
3: si j'avais mis tous mes paramètres dans une imprimante 3D et qu'après il <rire> y avait un truc qui était sorti, ce serait ça. Et en fait, est-ce que ce que je cherchais Alors il y avait, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais que finalement, euh... bah, justement, j'ai eu exactement tout ce que je voulais à peu près, en tout cas en surface. Et en fait, euh... je pense que justement.
0: Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
3: En fait, cette personne, ce qui était paradoxal, et c'est vraiment ça le travail de des 12 étapes, c'était intéressant. Euh, moi, j'ai une histoire familiale un peu compliquée, où j'ai grandi surtout avec ma mère, qui était une personne très forte et tout ça, et à 15 ans, elle a fait un AVC. Donc euh, voilà, j'étais un peu livré à moi-même. J'avais un rapport très conflictuel avec mon père. Et en fait, on pourrait dire que, bah, à travers les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie amoureuse, j'ai cherché un peu ma mère. Mais à force de chercher ma mère, j'ai fini par sortir avec mon père. Et cette, enfin, cette, cette femme-là, la, en la en dernière, en, eh en, ben, en, ben, en, en fait, il y a un moment où il faut écrire des trucs sur, dans les douze étapes. Et j'ai fait « Putain, mais en fait, elle, c'était exactement comme caractère. mon père. Les mêmes attitudes, les mêmes trucs. Et donc, en fait, euh, que peut-être que cette vision un peu erronée de l'amour que j'avais très inconsciemment elle me poussait à aller chercher de la maltraitance. Alors, soit moi, je me maltraitais moi-même en vivant dans le bordel ou en mangeant mal, soit j'allais dans des situations où j'allais pas forcément être très considéré, tout ça, où, où j'allais avoir mal. Et pour moi, ça, c'était peut-être euh, à mon insu, un truc que j'avais imprimé comme ça et, euh, et que j'ai réussi à nettoyer... Euh... Et donc... Euh...
0: Après, après excuse-moi, je te coupe. Hein, bah, bah après, ça, ça ne s'applique pas non plus... À... Enfin, je pense que ça ne s'applique pas non plus à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent chercher l'amour dans l'idée de... D'un idéal, oui, c'est sûr, on, va, on a toujours une image de, de ce qu'on a envie de vivre,
3: émotionnellement déjà, bon, physiquement beaucoup. Mais, <rire> mais je pense qu'au bout d'un moment, l'émotionnel, finalement, ça, ça prend le pas sur le, sur Bien le sûr. physique. Mais je... je ah bah t'es obligé, parce que sinon... Euh...
0: <rire> sinon, ça ne marche pas. C'est ça. Mais, euh, mais après, t'as un, un cas particulier de, de vécu, etc., euh, qui, qui provoque tout ça. Euh, le, ton ton message de il faut pas chercher l'amour en tout cas consommer l'amour mais il faut il faut il arrivera au moment où il arrivera c'est bon c'est une vérité de toute façon Mais ça s'applique surtout là dans ce cas à ton ton cas de ton ton historique mmh. ouais ouais tout à fait euh, hein, je... après je, je comprends très bien tout ce que tu dis hein, parce que ça me parle beaucoup mais mais je pense qu'on a on a un vécu différent euh, je sais pas ce que vous en pensez les garçons ça me parle beaucoup aussi ceci
1: étant dit.
2: il y a que Pascal qui <rire> s'en bat les roustons oh, me... ah
1: non mais moi je suis ça me parle à fond voilà. Ah, oui, aussi. ah oui oui complètement. C'est
2: la première fois qu'on est absolument d'accord sur. Euh, et c'est
1: pour ça que je dis pas grand chose. Je suis. Euh, je, je ça ne ça peux fait penser hein. tu
0: vois. Oui. Mais, mais c'est un long long chemin. Enfin là là pense... où as fait un, un truc de fou c'est que as quand même euh, fait la démarche ouais. de, de entre guillemets traiter ça. Je, je me permets d'utiliser ce mot qui ouais, est peut-être ouais, un ouais. peu agressif. le dérouler quoi. Mais euh, mais c'est fou parce que ça peu de gens le font finalement.
3: Bah je mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur je pense que ce qui t'apprend le plus c'est soit l'amour profond. Ou la douleur extrême et euh, bah, la douleur était tellement forte que j'avais oui, pas vraiment le choix. Le choix ouais. Et puis ce, ce truc là, c'était dans mon paysage depuis longtemps euh, par un, un biais, euh, le hasard ou pas, On, chacun décidera. Mais je me suis retrouvé dans un centre euh, à bosser avec des, des toxicos, alors que j'étais moi-même toxico, mais ça, les gens ils le savaient pas ou ils le disaient pas en tout cas. Mmh. Et j'avais vu comment ils travaillaient, le, le, le programme et tout ça qui suivaient. Et je me disais, ah ouais, quand même, ça. Ils me ressemblent vachement et ça a l'air intéressant ce qu'ils font. Mais ça, c'était il y a plus de dix ans. Et puis, c'était resté dans un coin de ma tête. Et en fait, au moment où c'était après le premier confinement, le boulot, c'était la merde. Il y avait euh, mmh. la rupture, le truc. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, il n'y a pas de.
0: Tu savais que cet outil existait, donc voilà. du coup, tu t'es dirigé facilement vers ça.
3: Bah ouais, euh, et je pense que c'est important. On en parle de plus en plus en France, mais euh, on connaît ça surtout euh, dans les séries ou les films, où on voit que ça, C'est en Amérique du Nord, c'est plus développé. Mais en France, ça commence à devenir plus, plus médiatisé, et je pense que c'est important parce il euh, y a des études, je n'ai pas les chiffres, mais sur, euh, sur la, le taux de rechute ou de récidive, disons, euh, c'est les groupes de parole qui ont les meilleurs euh, les meilleurs euh, taux de réussite ouais. alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de traitement il n'y a pas de truc, c'est juste tu es dans une pièce tu parles avec des gens, et après tu les écoutes aussi sans donner ton avis et sans rebondir et tout ça, et c'est ça qui à la longue donne les meilleurs résultats On en fait le miroir, cette... euh, l'identification mmh. euh, mais aussi du coup l'acceptation qu'il y a des moments où toi tu, tu viens et tu lâches tes pires trucs et tes pires euh, secrets oui, et en fait, <rire> fait les gens ils font euh, d'accord enfin c'est ça va parce que il y, y a toujours des gens qui ont fait pire entre guillemets mais c'est pas une compétition oui, donc il oui, y a oui. une acceptation et tu peux tu peux dire tout ce que tu veux et tout ce que tu un es soulagement du coup voilà mmh. et il euh, y a une, un accueil euh, comme ça inconditionnel et euh, et ça c'est une forme d'amour tu vois qui est vraiment c'est moins sexy au début hein. moi j'allais à des réunions et et je les aurais tous échangés contre 30 secondes avec mon ex. Je me suis dit, Putain, mais pourquoi je suis là et qu'est-ce mmh. que je fais Et, et c'était très bien. Elle, elle, on se parlait plus, on se truquait. Heureusement, en fait, parce que euh, voilà, si, sinon j'y serais retourné. C'est exactement oui, comme poison. la drogue. Et, euh, et en fait, j'ai très bien fait parce que ces gens, bah, ils étaient moins sexy, moins truc, moins ceci, moins cela, mais ils étaient là et m'accueillaient, prenaient soin de moi alors que ils me connaissaient pas. Mais moi, j'étais comme eux et ils étaient comme moi. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, voilà. On, on parlait de la qualité du lien. Et ça, c'est essentiel, vraiment, je pense. Donc, j'invite tous ceux qui pensent avoir un problème euh, voilà, avec euh, la drogue, l'alcool ou le reste euh, à chercher. C'est assez facile à trouver euh, ce genre bon, de. Je vais y aller alors. <rire>
2: on va y aller. Mais... Mais... Ce que je trouve absolument incroyable, en tout cas, c'est que euh, tu as une sorte de distance. Et quand, on parle, quand tu parles des autres, tu arrives à prendre une certaine hauteur. Aujourd'hui, si tu devais euh, te regarder avec du recul, quel conseil tu te donnerais justement pour sortir de ta situation Maintenant là, ouais. Euh,
3: bah, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de sortir de la situation. Euh, non, pas. Il y a des moments, je suis malheureux et je me suis senti assez seul. Et là, euh, alors, tu vois, bon, c'était paradoxal ce titre de. Je vais arrêter de consommer l'amour, mais j'aimerais, euh, ouais, rencontrer euh, quelqu'un avec qui je vais construire un projet, etc. J'ai l'impression que c'est quand même en chemin, mais que bah, je fais d'autres choses, par exemple. Là, je. Non, mais t'es pas obsédé par ça, du coup. C'est ça qui est bien. Non, j'y pense. Il y a des moments, ça me fait mal et ça me. Ah oui. Mais voilà, je reste avec ça. Te ça. ça te fait mal quoi d'être seul? Ouais. Ouais. Euh, et d'être seul et surtout qu'il y a quand même des. Tu vois, le boulot, c'est compliqué. Euh, mes parents sont malades. Il y a émotionnellement c'est dur je me prends des trucs où je sais pas euh, je sais pas ce que mon boulot ça donnera demain et c'est un gros investissement euh, physique et mental euh, donc beaucoup d'incertitudes euh, voilà de voir la, mes parents en détresse des trucs comme ça enfin il y a des moments où tu aurais besoin de d'être euh, d'être soutenu et en fait bah je me soutiens tout seul donc je pense que ça me bon il y, y a des gens autour de moi hein. je suis pas encore une fois ce mythe de l'autonomie moi j'y crois pas trop mais euh, mais j'apprends à voilà bah, quand tu peux pas appuyer vraiment sur quelqu'un d'un partenaire de vie bah, comment tu fais bah, en fait tu fais et justement c'est bah, en dormant mieux en mangeant mieux euh, en... sur ces choses là il euh, y a vraiment des moments pendant euh, pendant ces trois années où euh, j'ai eu l'impression de devenir fou ou... enfin c'était et en fait il y des... j'ai lu un truc là il n'y a pas longtemps où on... souvent on parle de santé mentale et en fait c'est des trucs de santé du cerveau. Pas la même chose en fait. Si on est bien hydraté, bien reposé, si on mange correctement, ah oui, ben en fait, le, le cerveau chimique, il va euh, déjà euh, fonctionner normalement et une bonne partie des problèmes euh, va être résolue. Après, il y a la maladie mentale qui existe et c'est une réalité, mais déjà voilà d'assurer en fait tout ce que tout ce que Les je peux pas demander à l'autre de faire. Ouais, voilà, ouais. et l'autre euh, et bah eh ben, il vient et bon, et ça peut encore une fois, il peut y avoir du soutien entre, entre chacun, mais enfin entre. Euh, dans un couple. Mmh. Mais euh, bah, s'il n'y a pas ça, je suis quand même fonctionnel. Quoi.
0: Ma question, c'est du coup, euh, peut-être un peu bête, mais du coup, l'amitié <rire> Parce que tu peux compter sur tes amis je... ben, Comme l'amour. Ça aussi, c'était un,
3: un challenge, parce que à la fois oui, et à la fois. Euh...
0: C'est pas pareil, mais. C'est pas pareil. Mais... Et en fait, l'amitié, eu... c'est quand même très fort.
3: Et ben, ouais, mais Là, j'ai eu une, rip... une rupture amicale aussi. Ah. Donc, ça, c'était ah. aussi un truc euh, lourd. Oui. Euh, aussi pas autant, parce que c'est... En fait, euh, il y a eu le travail. Ouais, ouais, il y a eu le travail. Et puis, euh, il y a des moments aussi où, en fait, euh, mais c'était presque comme une relation de couple, où c'était quelqu'un avec qui genre, je, avec je parlais tous fond. les jours, et trucs, et machin, et on s'engueulait comme un vieux couple. Donc ça, c'est pas grave, les trucs, mais il y a des moments où c'était plus brutal. Et il y a eu des moments aussi où, par incompréhension, par manque de communication, il bah, y a des moments où, euh, où la personne n'était pas là pour moi. Euh, quand j'ai appris que mon père, on lui avait diagnostiqué une démence. Euh, cérébrale. Moment, tu l'attendais, ouais, il était pas là. Voilà. Mais parce que lui, il estimait que moi, je n'étais pas là pour lui. Parce qu'il m'attendait sur autre chose. Ouais. Et je lui fais bah, « gars, en fait, ce soir, non, ça ne va pas être possible. » Et il me dit « Ouais, mais non, euh, toi, moi, je suis là, toi, t'es pas ouais, là ». Il y avait des, des conflit, trucs, de, euh, des, des situations qu'on pourrait retrouver euh, dans un couple, hein, de dire « Ah eh oui, mais moi, je suis là, toi, t'es pas là ». Donc, euh, bon, et puis, vu que c'était quand même assez récurrent dans la dernière année, je lui ai Écoute... Euh, » T'as senti fait, la toxicité du truc voilà, et... et de lui dire eh, « moi voilà, C'est mieux si on arrête ». Mais ça, ça n'empêche pas, vraiment comme un ex ou une ex, que je pense à lui tous les jours, et je l'aime, et on... c'est mon ami, et il y a des moments j'ai envie de prendre mon téléphone, et je fais hey, « tu sais pas quoi ?» Et en fait, je me dis « Bon, bah non, tant que ça, c'est pas réparé. » Mais par contre, peut-être que je me trompe, mais c'est mon idée du moment. Je pense que c'est plus facile de rappeler un pote euh, ah oui. X temps après, et de lui dire « Bon, gars, voilà, euh, t'en es où euh, ?» Et puis bon, bah, on... ah, parce que le basculement, on... voilà, n'est <rire> pas le même. Hein. Plutôt que de rappeler <rire> un ex et dire hey, alors euh, comment ça va, et puis ça ne dit pas que de renouer mm -hmm. avec dans cette qualité du lien. Euh, Peut-être que l'amitié c'est plus résilient que l'amour romantique. Après, ça dépend des cas. Il y a aussi Bien des sûr. couples qui se reforment plus tard, mais euh, mais, mais ouais non. Est, donc oui l'amitié d'être d'être entouré parce que c'était pas mon seul ami. Euh, mais là, il y a un moment où, pour répondre à ta question, pourquoi c'est douloureux Parce que effectivement, en ce moment, il y a un sentiment d'isolement, tu vois, où c'est plutôt moi qui entraîne les autres, euh, et je le choisis. Hein. Enfin, c'est voilà, ça s'est fait comme ça et ça me va. Euh, et, euh, et du coup, bah, je, je progresse encore dans cette euh, ce, ce soin à moi-même. Euh, mais je pense que ça va, ça va changer. J'ai vu que j'étais capable de le faire. Mmh. Et après, en fait, du coup, si je retourne vers quelqu'un, ce sera pas parce que j'ai l'angoisse d'être tout seul et que oui. voilà. C'est parce que ok, bah ouais, être tout seul c'est pas une fin en soi, je pense. Euh, mais que euh, ce sera pas le. J'avais parlé avec un, un prof de, de, de tantra une fois. Il m'a dit que les, les femmes, elles n'aiment pas, pas être nos antidouleurs. Et donc, en fait, je ne vais pas aller... Euh, voilà, ça ne va pas être une sorte de morphine humaine. Euh, Ou si je te consomme, j'ai plus mal. Enfin, on en revient au truc. Euh, oui, oui, oui. Et c'est le choix. Et vraiment, enfin, je vois hein, la qualité du lien où je peux échanger avec des, avec des gens. Enfin, il y a une amie avec qui je suis assez, assez proche. Et... Euh, et, et on se charrie et on parle au téléphone et on se raconte des Il enfin, y a une vraie complicité donc tout ça de l'avoir dans mon quotidien ça me ferait ça me ferait plaisir mais encore une fois c'est un, un choix et un besoin fondamental mais pas une nécessité euh, voilà Ok ok ok
2: Et l'ami qui a ses proches, euh, est assez proche c'est que une amie. <rire> euh, ça, 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 ça dépend euh... des
3: moments mais c'est pas simple donc c'est la personne qui m'a fait euh, voir un petit peu les, tour les tourbillons dans le thorax et avec qui j'ai été capable de, de gérer ça mais euh, je pense que c'était intense aussi parce que c'était un petit peu impossible il y avait quand même un petit côté euh, toxique euh, sinon c'est moins <rire> drôle encore, je ne suis pas complètement guéri non plus mais, euh, mais voilà, on a quand même ce lien alors qu'on ne se voit pas tous les jours ou on ne se voit pas du tout même mais euh, malgré tout, malgré ces beaucoup beaucoup voilà, des, des échanges euh, au téléphone et, euh, et de qualité, mais non ambiguë euh, sexuellement, il euh, ben, y a quand même un lien et ça, c'est une expérience intéressante. Elle sait que tu parles dans le podcast aujourd'hui euh, Oui, mais euh, je ne sais pas si je lui enverrai le lien. Euh, <rire> du coup, on verra. C'est difficile, ça. <rire> on verra. Okay.
1: Bah, merci beaucoup d'être venu merci. Euh, bah, merci à vous. partager ça au micro. C'était très... Euh... Très intéressant, j'ai appris
2: beaucoup voix, hein, de choses. Euh... Comment On était sans voix tous les trois. Ouais, ouais. Ah, non,
0: non, mais à dire que c'est compliqué de dire une connerie. Bon, j'en ai dit une, ouais.
2: quand t'as me
3: déplacer, c'est bien, <rire> je suis fier de toi. Mais on, on peut dire plein de conneries, hein. c'est euh... pas... Euh... Non, on peut, mais non, non, mais c'est hyper
1: intéressant, c'est une démarche moi que je ne connaissais pas. Donc ouais. je, moi, euh, moi non plus, je ne savais pas que ça existait et je trouve ça à la fois fascinant que ça existe et de voir les effets que ça peut avoir et il ne faut pas s'en priver en fait si c'est une, une manière de plus qu'on peut rajouter sur la liste de tout ce qui peut nous faire du bien il ne faut absolument pas s'en priver quoi.
3: Ouais, je pense que vraiment à la fois pour soi et que bah, si on veut avoir des relations, euh, des relations qui ont du sens et ouais. qui font avancer tout le monde je pense que c'est vraiment important encore une fois c'est pas euh, que tout le monde doit arrêter de boire ou de fumer ou de, hein, mais c'est il y a des moments où ça devient un problème, comme l'amour, comme le sexe, enfin des choses où c'est fonctionnel ou dysfonctionnel. Et quand on voit qu'on dysfonctionne, c'est pas une tare ou une faute morale ou un truc, mais juste et que c'est très dur de, de, de s'en sortir tout seul. Alors que du coup, de rétablir le lien, c'est important. Euh, et euh, ben, je voilà. c'est facile à trouver si on cherche un petit peu. Et que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire à soi et aux autres. Et que malheureusement j'ai encore des amis qui sont dedans et je vois le problème c'est pas quand ils sont morts défoncés au truc c'est dans toutes les petites choses du quotidien comment c'est un mmh. peu un peu détraqué et c'est ça qui me donne envie de rester clean parce qu'il y a des moments je me dis ah, et tout ce serait super cool et tout de se mettre une bonne caisse mais en fait c'est pas ça le problème c'est pas que tu vas te mettre une caisse le vendredi soir c'est tout le caca mental que tu vas transporter du lundi au vendredi d'après et que j'ai plus et donc c'est ça qui me fait me dire ben bah, non je vais rester clean et c'est bien quoi. Bravo. Bravo. Bah, Bravo, merci à vous. <rire>
1: bah, merci, merci euh, Arnaud et Pierre. Merci. Euh, merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à nous partager, à nous envoyer un message si vous voulez participer sur euh, au cœur des hommes gmail.com ou sur @au -coeur -des hommes @au_coeur_des_hommes_podcast c'est ça que j'ai bien dit. Ma diction est un peu plus difficile là. C'est le troisième épisode. Il faut que j'aille boire de l'eau. Et merci. Et puis merci au studio, à Restless, la web radio qui nous. Pardon, la radio. Tu peux dire les deux. C'est c'est ça Qui diffuse du rock, qui est inclusif et qui est hyper sympa. et bon rock. Allez écouter. Allez, à dans 15 jours pour un nouvel épisode.
3: Ciao. Merci à tous.